0: Hola, buen día. Eh, agradecemos que nos acompañen en una nueva emisión de su podcast Entre Contadores. Yo soy la doctora Nelly Garza y tengo el gusto de estar con dos expertas quienes nos compartirán temas acerca de la figura del beneficiario controlador y la relación que guarda con los organismos sociales. Las expertas que nos acompañan en esta emisión es la licenciada y contadora Nora Alicia Pinales Garza, quien funge como secretaria de la Comisión de Organismos Sociales y también la acompaña la contadora y maestra en estrategias fiscales, María de Lourdes Hernández Rivas, quien también es miembro de la Comisión de Organismos Sociales del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Agradecemos que estén con nosotros. Eh, bienvenidas. ¿Cómo están?
1: Gracias por la invitación. pues Un gusto de participar en este podcast del Instituto.
0: Muchas gracias.
1: Bueno, antes de entrar
0: en detalle de los organismos sociales, vamos a hacer un pequeño preámbulo sobre esta figura del beneficiario controlador. En el 2022, nuestro país adoptó esta medida, esta figura, como parte de, de, de su legislación para estar en condiciones de transparencia, eh, también para la cooperación internacional y para evitar el blanqueo de capitales. Si bien es cierto, fue hasta este año 2023 que ya la Corte declaró su constitucional su constitucionalidad, pues es hasta, hasta este momento que algunos, eh, algunos, algunas empresas se están preocupando para poder cumplir con esta obligación que a manera de, 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 de resumen pues incluye sanciones muy altas que ya nos van a comentar las expositoras. Muy bien, Lulu. No sé si nos puedas comentar qué pasa para las asociaciones sin fines de lucro. ¿Están obligadas a cumplir con esta figura de beneficiario controlador o no les aplica?
1: Sí, sí están obligadas. Están obligadas por tratarse de personas morales. O sea, esa reforma, como bien comentas, que entra a partir del primero de enero del 2022, a través de la reforma que hubo al Código Fiscal de la Federación, pues obliga a las personas morales y como tales, pues son los organismos de la sociedad civil, ya sea que sean una asociación civil, una sociedad civil o un fideicomiso este, o las abp pues tienen esta obligación de proporcionar información del beneficiario eh, controlador y un poquito siguiendo un poquito con lo que acabas de comentar, pues el antecedente no es algo en sí que venga con la reforma y que específicamente se haya presentado como una nueva propuesta por nuestros legisladores. Esto es algo que ya viene porque México forma parte del Grupo de Acción Financiera Internacional y forma parte también de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. So, todo esto es a nivel global. Lo que se espera con esto... Todos los países se están uniendo porque quieren una transparencia de información en los que se identifique quién es el beneficiario controlador, o sea, el, el verdadero, la persona que se está beneficiando atrás de cualquier organismo o cualquier sociedad en México, cualquier tipo de persona moral, ¿sí? No nomás es a los organismos de la sociedad civil. O sea, es a todas las, las personas morales y otras organizaciones con fines de lucro. Y entonces esta reforma, pues lo primerito que vimos y que es lo que conocemos, que empezó a través de la prevención del lavado de dinero, ya nos están, como bien saben, pues también hay que identificar al dueño beneficiario en cada uno de esas, cuando se realizan actividades vulnerables, es decir, que la organización recibe donativos, pues tiene que identificar cuando se trata de una persona moral. Sí, entonces eso ya estaba desde el 2012 y a partir del 1 de enero del 2022 es como ya, ya está ya la, la, la figura como una obligación para la organización de la sociedad. Sí, sí es, interesante. es interesante. Es uh
0: interesante -huh. esto que nos comentas, Lulu, porque si bien es cierto, como comentas, México está en este instituto de GAFI desde el 2000, pues sí es, ha, eh, ha causado confusión y se ha eh, en un momento malentendido que es algo que proviene del gobierno este, federal. Y no, es una recomendación que es para estar cooperando en forma internacional con efectivamente quién es el que está controlando las sociedades que, que están en, en, en todo el mundo. Y uh -huh. aquí, con esta primera pregunta que, que me resolviste, entran los organismos sociales a tener que cumplir con esto, o sea, no necesariamente que tengan o no un fin de lucro, sino el no tenerlo también los hace partícipes
1: al incluirse en la definición de una persona moral, ¿verdad? Así es, y el objetivo, que eso es lo, lo primordial, también pues para comprenderlo más, es que con esto, se, aparte de la transparencia, no hay que perder el foco, que lo que se quiere prevenir es que se está combatiendo el lavado de dinero, el financiamiento de terrorismo, la evasión y la ilusión, la ilusión fiscal, entonces todo esto es no lo más es recabar esa información es que los países que ya forman parte de toda esa transparencia ya a nivel, y México entre ellos a nivel internacional, pues se requieren los intercambios de, de información y ya es de una manera obligatoria para México participar así y, y tenía que modificar sus leyes, o sea esto obedece a, a, a esa agrupación que tiene México para, para combatir todo este tema de lavado de dinero. Exacto. Para poder estar eh, frente a estos retos en materia
0: internacional, México tiene que adaptar como ya lo ha hecho su legislación. Ahora, ¿quiénes son las personas, Lulu a las que debe de solicitar esta información del beneficiario
1: controlador? Aquí las, o sea, um, aquí las organizaciones de la sociedad civil, pues, tienen que identificar su beneficiario controlador, revisar muy bien todos sus pues sus estatutos ¿sí? ¿Quiénes son, este, cómo aparecen si hubo aportaciones eh, los miembros del consejo directivo o sea, se tiene que hacer cada, cada organización de la sociedad civil pues es muy particular ¿sí? se tiene que revisar a nivel legal o sea, cuál es su participación porque hay criterios de identificación Puede haber un criterio de identificación que es a través de su participación o a través que les otorgan derechos de uso, goce o, pre, o aprovechamiento, reciben beneficios, quién toma las decisiones en las asambleas. Entonces es una serie de puntos que ya están establecidos en las reglas de resolución miscelánea y en el Código Fiscal de la Federación en los que se tiene que precisar de manera muy puntual con un método que es, le llaman como una identificación cascada, o sea, hay que ir viendo punto por punto a ver en qué, en cuál eh, embona cada uno de los que participan de manera activa en la organización de la sociedad civil. ¿Sí? Y es que ha habido no mucha confusión casi. en ese tema, porque muchas
0: veces uh -huh. se centran en que solamente es el que figura en el en el acta constitutiva o en actas complementarias como socios, y como bien lo menciona no es así, sino se tiene que seguir una serie de revisiones para poder concluir quiénes son los que efectivamente se están beneficiando de la sociedad en materia económica o bien que la
1: están controlando,
0: como, como lo señala Exactamente.
1: Uh -huh. ¿Quiénes sí, están esto... tomando las decisiones? ¿Quiénes son los que destituyen? Pero sí, es una combinación, de hecho, este... Igual aquí, Nora, nos puede ayudar aquí con esa, ese comentario que estábamos comentando ese punto.
0: Sí, Nora, este, sobre este punto, ¿cómo, cómo lo percibes, Nora? Ha, ha habido mucha confusión también porque la ley, eh, la LFPORP, conocida como la Ley eh, de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como Ley Antilavado, que entra en vigor en el 2013, eh, pues, algunos estaban considerando que esta figura de beneficiario controlador era lo mismo, tomando en cuenta que ya se hacía una identificación de, en ciertos supuestos, se presentaban avisos.
2: Eh, ¿Sobre esto es lo mismo, Nora? ¿Qué nos puedes compartir? Mira, quisiera entrar como un poquito de historia, ¿verdad? Cuando nace esta obligación de, de identificar el beneficiario controlador, se hace bajo las reformas que se dan en el artículo 32 del Código Fiscal de la Federación. La GAFI recomienda a los países que tomen medidas para prevenir el uso indebido de personas morales y otros vehículos corporativos para el blanqueo de capitales. Los países deberán asegurarse que exista una información adecuada respecto del beneficiario controlador, así como el control de personas morales, y que esta información pueda obtenerse de manera precisa y que sea de fácil acceso. Si bien es cierto que en estas reformas del Código Fiscal de la Federación nos mencionan cuáles son los supuestos de los cuales tú tienes que partir para la identificación del beneficiario controlador y que en el caso de las organizaciones de la sociedad civil, que somos donatarios autorizadas, que somos una persona moral sin fines de lucro, se podría decir que no se encuentra un beneficiario, más sin embargo sí se encuentra un controlador. En respuesta a tu pregunta, que si estamos hablando que es la misma figura de la ley de prevención del lavado de dinero, la respuesta es no. La obligación de, de identificar el beneficiario controlador de personas con quien se, le, se celebra una actividad vulnerable cuando tú tienes un donante y que entras en un supuesto donde partes, que sobrepasas un umbral, que, que es lo que habla la ley de prevención del lavado de dinero, entonces tendrás la obligación de preguntar y, en su caso, identificar. En el caso de esta reforma que nosotros hablamos, que como platicábamos Lulú y yo, que sí hablan de estas recomendaciones que da la GAFI, pero es una obligación distinta e independiente de la obligación de la prevención del lavado de dinero y de las cuales, como lo bien lo ha mencionado Lulú, es que tú tienes que verificar cuáles son los supuestos en los cuales tú entras. Si entras en los supuestos del Código Fiscal de la Federación, si le das cheque y dices no, no entro en estos, al final de entonces tendrías que irte a las reglas de carácter general y ahí sí encuentras donde nosotros como organizaciones de la sociedad civil partimos que tenemos esta obligación y de la cual recomendamos que cumplan para no tener problemas a futuro.
0: Qué interesante lo que nos comentas, Nora. Sí.
2: Ahora, eh, ya revisé
0: las reglas, me doy cuenta que sí tengo que tener este, identificado a, a la figura del beneficiario controlador, que a manera este, de resumen, pues casi se puede decir que se, eh, a cualquier entidad jurídica, incluso se incluyen fideicomisos, ya nos comentan ustedes que estas reglas también incluyen a los organismos sociales, cuando hay un lucro, obviamente también. ¿Qué pasa con la información, este, Lulu? ¿Dónde debo de subirla para no hacerme acreedor a una sanción tan alta como lo
1: contempla el código? Aquí lo curioso de esta obligación, que por eso también es esta, esta plática, porque nos parece muy importante aclarar, de que no hay en sí, como todas las demás obligaciones, de que tienes que subir la información. Tú debes de adicionar, la organización de la sociedad civil debe adicionar a su contabilidad, porque esto ya legalmente forma parte de la contabilidad con sus consecuencias e infracciones. Tienen que subir una serie de información porque la autoridad lo va a requerir en cualquier momento. Hay que tomar en cuenta que esta reforma inicia a partir del primero de enero del 2022, en el que como parte de la contabilidad ya se tiene que tener identificado el beneficiario controlador con toda la información y el detalle que de acuerdo a las reglas de carácter general se especifican, ¿sí? Se debe y documentar, o sea, se debe de contar con toda esta información porque esta información la van a solicitar vía requerimiento y nada más se cuenta con un plazo de 15 días para proporcionar la información, la autoridad eh, también está otorgando un plazo adicional de 10 días, pero ese plazo adicional pues tiene que estar muy bien justificado. Ahora sí que va a ser a discreción a cómo está redactada la disposición fiscal, pues es esa discreción de la autoridad fiscal, el otorgar ese plazo adicional. Por eso también vemos, y eso es lo que comentábamos hace ratito, Nora y yo, la importancia de que las organizaciones de la sociedad civil ya tengan esa contabilidad y estén regulando, y estén regulando esta, hagan toda la regularización para cumplir con esta contabilidad especial de beneficiario controlador. Qué interesante, Lulu. Nora, ¿sobre esto qué nos puedes comentar?
2: Sí, en, en resumen, es toda esta identificación, el cumplimiento de la identificación del beneficiario controlador, debes de tenerlo en tu contabilidad, esa es tu obligación. ¿Cuál, ¿Cómo va a ser la presentación que tú le vas a dar a la autoridad competente bajo petición expresa, bajo un acto administrativo donde la autoridad te está solicitando y requiriendo esta información? Tienes 15 días para proporcionar esta información. Y un solo plazo, esto hay que tenerlo muy puntual, un solo plazo de prórroga que podrás solicitar que son 10 días hábiles. Como bien lo dijo Lulu, la obligación comienza a partir del primero de enero del 2022. ¿Qué sucede si no la tienes? Ya vamos tarde. Entonces, esto sí es bien puntual que lo que lo tengamos que decir. O sea, tu, la obligación de cumplir en la identificación es de ya, independientemente te la pida o no te la pida la autoridad. Es sí, necesario, sí, como bien
0: comentas, tener una cultura preventiva. O sea, no de corrección. Ya llegó la autoridad, ¿qué hago? Sino por los tiempos tan limitados tenemos que cambiar nuestro chip como contadores y ser más estrategas en donde le recomendemos a nuestros clientes o bien hagamos con ellos o, o los llevemos de la mano para que cumplamos con esto porque podría pensarse que la identificación del beneficiario controlador es solamente el nombre. Y la regla nos menciona una serie de información que implica la historia de, de, de la sociedad. O sea, todos los cambios que tuvo de, de, de la persona que tomaba las decisiones y controlaba tienen que formar parte. Eh, uh -huh. Sí, es algo que, que va a tomar tiempo de preparar. Ahora, uh -huh. suponiendo que, que por alguna razón no preparé la información, ¿qué, ¿qué me va a pasar, Lulu? Si no me quieren dar la información y soy uh -huh. la autoridad. O sea, ¿qué pueden, ¿cómo podría la fiscalización del SAT este, pues eh, llegar a, aparte de una multa tan alta, ¿qué consecuencias adicionales este,
1: ustedes analizaron que implican? Ah, sí, mira, nada más uh, para cerrar el, el otro tema, nada más haciendo hincapié, ahorita hincapié, ahorita te contesto eso. O sea, sí hay que tener en cuenta que esa opción de pedir una prórroga que se puede ampliar hasta 10 días, ¿sí? Eh, aquí la redacción muy puntual es: se puede ampliar hasta 10 días más a solicitud previa ante las autoridades y debidamente justificada. Esto es lo que lo hace grave. Cuando ya me estás diciendo debidamente justificada, pues tendría que dar una razón suficiente como para que me la otorgara. No sé, ahí, qué, ¿cuáles son los criterios que vayan a aplicar con la autoridad? Y entonces, las organizaciones de la sociedad civil, o cualquier este, persona moral, pues ante esto, pues van a estar muy vulnerables de, de, de cometer una infracción. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de no cumplir? Pues es una serie de consecuencias que no nomás es necesariamente la, la multa. Las multas van de 500 mil pesos a 2 millones de pesos por cada sí. beneficiario controlador. Estamos hablando que tienes que tener toda la contabilidad con todos los datos que, de acuerdo a las reglas de carácter general, deben de formar parte de esa contabilidad que más adelante les voy a, a comentar. Y hay una, una la información no conservada, pre, presentada o u obteni, u obtenida. Esa, esa, esa infracción, la multa va de un millón y medio a dos millones de pesos por cada beneficiario controlador. O sea, de ¿estás de acuerdo
0: aquí, Lulú, perdón que te interrumpa? ¿Estás de acuerdo que eso podría significar el cierre de alguna pyme? Porque dos pues millones sí. de pesos por una multa, y, pues y sí. esto también lo quiero ligar en el tema de, de cómo ha aumentado la recaudación por parte de la autoridad en los últimos este, meses. Pues si bien es cierto, no hay nuevos impuestos, y ya veremos qué pasa con, eh, en, alguno, eh, en la propuesta para el siguiente año, a pesar de que no hay nuevos impuestos, pues ya hay este tipo de figuras que las sanciones son muy altas en caso de incumplimiento. Este, sí, sí es sugerible que vayamos esta información eh, pues armando el expediente para evitar alguna sorpresa, ¿verdad?
1: Claro, porque estamos hablando de tres tipos de multas. Estamos hablando que información no conservada, presentada o omitida, multa de un millón y medio a dos millones de pesos. La información no actualizada, porque también hay obligación de actualizar esa información, la multa va de 800 a 1 millón de pesos. Y esto que estoy mencionando es por cada beneficiario controlador. Imaginémonos que tiene cinco. Estás hablando que en el peor de los escenarios, pues, te vas a 10 millones de pesos en el primer supuesto. Y en el otro te puedes ir, pues, imagínate, a 5 millones. Y una información incompleta, inexacta o con errores, multas que van de 500 mil pesos a 800 mil pesos por cada beneficiario controlador. Y estamos hablando de que esto es a nivel monetario. No nomás es esto. La consecuencia también es a nivel operativo. Hay restricción temporal de los sellos, de, de los certificados de sellos digitales. O sea, esto básicamente es,
0: se imposibilitan para seguir operando. O sea, ya no tener el
1: certificado de aquí a que solucionas y todo este supuesto. Exactamente. Sí, porque ese, eso también, o sea, sería una consecuencia pues no tener esos no tener esa contabilidad en esos controles. Otra consecuencia también es que no podrán ser eh, contratados por cualquier autoridad, ente público, entidad u organismo, así como cualquier persona física o moral o sindicato que reciban y ejerzan recursos públicos federales. O sea, esos convenios que de repente eh, nuestras organizaciones de la sociedad civil pues tienen con otras entidades para poder utilizar esos recursos públicos, pues no van a poder hacerlo. O sea, es otra de las consecuencias. Y una consecuencia más es que esto también forma parte de la emisión de opinión de, de cumplimiento. O sea, esto puede provocar que la organización de la sociedad civil se le emita una opinión de cumplimiento negativa. Entonces, sí, si las consecuencias no nomás son monetarias, son operativas. O sea, la sí, verdad eso sea, significaría muy
0: probablemente, dependiendo de la magnitud de la empresa, pero para algunas sería básicamente pues, el cierre. O sea, alguna pyme este en alguna, en alguna sociedad que no tenga estas cantidades de, de flujo. Eh, tomemos en cuenta que si bien es cierto la recaudación prioritaria viene de los grandes contribuyentes, pues también eh, hay una gran cantidad de pymes que son las que el número de contribuyentes son mayores. Entonces, sí, sí con lo que nos comentan, Nolú, eh, considero que debemos de cambiar este, pues, eh, la postura y tratar de eh, reconsiderar, tener este expediente, orientarnos con los expertos, como son ustedes, para que no vayamos a tener alguna sorpresa. Eh, en el tema del manual, Nora, ¿qué pasa? ¿Debo de tener alguno para cumplir esta obligación o simplemente nos limitamos a la información que nos comentó Lulu, que, que, que detalla la regla, que ya es muy
2: extensa, por, por, por así decirlo. Aquí la recomendación es que tú tengas un mecanismo y un procedimiento que se base de acuerdo a las reglas de resolución miscelánea fiscal, las vigentes. Hay dos reglas que son muy importantes, este, donde tú tienes que cumplir esta obligación. A partir de ahí es nosotros lo que te recomendamos. Estableces tu procedimiento interno debidamente documentado. Lo que también te pedimos o te recomendamos es que este manual de procedimientos sea un poquito este, general. Porque recuerda que al final, cuando la autoridad, si te llega a requerir, va a tomar en cuenta tu manual de procedimiento. Entonces, imagínate que le pusiste punto y coma a este manual pues, obviamente, nosotros nos estamos colocando la soga al cuello, ¿verdad? Vas a identificar, vas a verificar y validar el beneficiario controlador, que esto es lo que se recomienda que venga en tu manual. ¿Cómo le vas a hacer? Obviamente, aquí tienes que cumplir precisamente estas reglas de carácter general. Vas a requerir al beneficiario controlador que revele la identidad y te proporcione la información. Que esta información no es exclusivamente nada más es de preguntarle su nombre. Cuando tú preguntas mi nombre, Noralicia Pinales Garza, que mi mamá me lo puso, ¿cómo yo te voy a hacer constar que yo así me llamo? Pues obviamente con un acta de nacimiento. Entonces, no es simplemente revelar la identidad, sino tú tienes que presentar información. Aquí, platicando con Lulú, ¿sí? pensamos que es muy importante que tú tomes también este, este tema de tu derecho humano a la protección de datos personales hay un precedente legal donde la autoridad dice que no existe una vulnerabilidad a tu, de, a tu derecho a la protección de datos personales, debido a que la información será proporcionada ante las autoridades fiscales. Entonces, sí es bien importante que cuando tú voltees con tu beneficiario controlador, después de haberlo este, identificado, decirle que no, vulnera, no hay una vulnerabilidad en este derecho humano y que obviamente es obligatorio a que te, lo, te proporcione la información porque otra de las circunstancias es que las multas son para el contribuyente, no son para, para el, el beneficiario controlador, no hay una norma jurídica donde te, a mí como persona física me obligue a entregarte la información, las multas son para el contribuyente, que en el caso como tú bien mencionas, para una pyme Imagínate, de pequeña, pues obviamente vas el cierre. Nosotros que somos organismos de la sociedad civil, de los cuales los donantes, pues no nos van a dar para una multa, no nos van a dar para pagar mucho menos estas, este cumplimiento de obligaciones. Por eso es mucho más importante y agradecemos al instituto este espacio que nos están dando para dar realmente o resaltar la importancia que la organización de la sociedad civil cumpla con esta obligación. ¿No es interesante si antes, eh, 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 aportar algo,
1: Lulu? Sí, y pues, eh, pues también de que, pues sí se tienen que, ahora sí que prevenir, que era lo que estábamos este, comentando desde un inicio, este, Nelly, todo eso que estabas haciendo, eh, pues sí, eh, poniendo mucho énfasis en eso, de que tenemos que tener una cultura preventiva, la contabilidad, los datos que están pidiendo, son por ahora 22 supuestos, que como bien menciona Nora, o sea, no nomás es de que yo voy a decir mi nombre, pues sí, nada más que que lo soporta. Entonces sí hay documentos específicos, tantos de identificación comunes que todos conocemos, pero también documentos legales que se tienen que analizar, que se tienen que soportar, que se tienen que, tienen que formar parte de esa contabilidad y que aparte se tienen que conservar, resguardar por cinco años. O sea, no es cualquier obligación, ¿sí? Entonces, estamos hablando que hasta ahora, a través de reglas de carácter general, hay 22 supuestos. Por mencionarles, parte de esa contabilidad que no debiera de estar, pues, o sea, sí debiera de estar muy bien asegurada y en qué equipo va a estar y cómo va a estar respaldada, sí. no de que se me perdió. Porque si bien es cierto lo que comentaban,
0: el SAT tiene que, que este, manejar el resguardo de nuestra información este, es información confidencial, confidencial pero ¿qué pasa con nosotros con esa información? O sea, quiénes que... tienen acceso? Exacto. Sí, no ¿Y qué pasa con nuestros, es, las personas que están en nuestros despachos, por ejemplo? O sea, es una información que, que tal vez deberíamos también aquí de, de tener eh, pues muy especificado quiénes son las personas que van a apoyarnos con esta medida, ¿en dónde va a estar el resguardo? También considerando el tema de de lo que marca la ley de protección de datos personales. O sea, es también adicional. Ya veíamos una sanción alta en este tema y también hay sanciones en el caso de que lleguemos a no darle la
1: confidencialidad a la información. Sí, este, y pues, por así mencionarlo, o sea, aparte de, de la información, pues son los nombres, o sea, que tiene y apellidos, alias, fechas de nacimiento, si hay fecha de defunción, el sexo, el país, origen y nacionalidad. Si tienes Y aquí es donde varios... se va a
0: complicar también para uh, muchos que tienen alguna ajá. cadena, ¿no? O sea, si tienes ajá. una cadena en tu grupo, pues tienes que llegar hasta el último, la última persona ajá. física que efectivamente
1: se beneficie. Exactamente. Sí, o sea, ya teniendo esa cadena, ya este, ya definiendo quiénes son los beneficiarios controladores, ahora sí tengo que tener esa contabilidad y me tiene que decir que si tienen un país y jurisdicción de residencia para efectos fiscales, su tipo y número clave de identificación fiscal si tienen eh, identificación fiscal en el extranjero su estado civil, su cónyuge su régimen patrimonial la identificación de la concubina o del concubinario de ser aplicable o sea, está demasiado extensa no nos sí, preguntan sí, sí. aquí ya hasta el nombre de la mascota porque pues legalmente no es posible y Nora, me, pues, me dirá que no, ¿verdad? Que es absurdo. Pero los de, de contacto... No, no es ideal, de... Lolo,
2: porque capaz sí también luego piden... No, y no, 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 no den ideas, por favor. Aquí lo importante es lo que acaba de mencionar, Nelly Al final de cuentas, llegas a una persona física. Eso es Exacto. lo más importante que necesitamos ver en este cumplimiento de obligaciones. Al final, tienes que llegar, sí o sí, a una persona física que te va a proporcionar la información que en generalmente nos está ahorita mencionando Lulú. Eh, Nelly, con mucho gusto, si quieres, vamos al cierre. Yo creo que la siguiente pregunta que traíamos ya se contestó con esta información que dimos. Entonces, me parece perfecto. Si quieres, vamos a, a la conclusión.
0: Muy bien. Bueno, pues agradecemos a nuestras expertas, a, a la, las contadoras Lourdes, a, la, a las contadoras Nora, que estuvieron este día aportándonos toda su expertise en el tema del beneficiario controlador, esta figura que ha causado mucha confusión desde el 2022 y que ya la Corte declaró que es constitucional porque no están vulnerando esos derechos de los contribuyentes y también en el, en el entendido que tenemos que cooperar en forma internacional con las demás jurisdicciones. Eh, considero importante que eh, veamos el tema que comentan las expertas que los organismos sociales están obligados y que no sea algo que de sorpresa vayan a preparar. Toma tiempo, ya nos comentaba Lulú, todos los supuestos que se tiene que tener de información este, para poder eh, prevenir y no corregir en caso que tuviéramos algún problema. Eh, no sé si quieran concluir con algún punto que, que nos haya faltado, que consideren relevante.
1: Pues yo no, considero claro. que, que abarcamos este totalmente este, con los toda esta información y pues espero, la verdad, pues la invitación es extenderla. Como gremio de contadores, pues si estamos preocupados. Y pues también nosotros este, de asesorar a nuestros clientes y pues hacer esto extensivo a los organismos de la sociedad civil, eh, que es muy delicado. Este, y pues bueno... Eso, pues eso es más que todo, esa es la, la preocupación que hay en el, en el gremio, ¿verdad? De que las consecuencias son fatales porque, pues, como bien dicen, eso no justifica un donativo, no se utiliza para pagar infracciones ni multas. Y todo es, eh, eh, y pues ya como bien comentamos, ¿verdad? Las consecuencias es, es consecuencia operativa de que me pueden, este, con, con lo que ya mencionamos hace ratito, y, o la monetaria. Y pues es desgraciadamente
0: todo... aquí los organismos sociales si bien es cierto tienen un fin social eh, eh, la autoridad ha detectado a algunos de una forma diferente al fin y es por eso que han puesto tantos requerimientos este por así decirlo algunos la llevamos por otros ¿no? o sea tomando en cuenta que hay algunos este, que se han utilizado de una mala forma mínimo tal vez pues todos los que efectivamente hacen un fin social son los que han salido también con esta nueva regla de tener que cumplir con esta información. Este, queremos agradecerles a ambas por haber estado aquí, a Tílulo a Tínora, por todas sus aportaciones. Eh, esperamos que esta información sea de utilidad para nuestra carrera, para los contadores y también para aquellos empresarios que quieren prevenir y evitar alguna sorpresa con alguna multa que, que ya lo comentaba Lulu puede llegar hasta los 2 millones de pesos.
2: Muy bien, no, pues. En, eh... mi, en mi caso, nada más agradecer al instituto por estos eventos que promueven herramientas de una cultura de la legalidad y sobre todo para nosotros, los organismos de la sociedad civil, que son bien importantes para poder dar cumplimiento en tiempo y forma. Muchas gracias. En verdad estamos muy agradecidas de estar aquí con ustedes.
0: Muchas gracias. gracias. Los esperamos en el siguiente, la siguiente emisión de nuestro podcast Entre Contadores. Que pasen bonito día. Gracias.